0: RTL, le livre du jour. Le livre du jour s'appelle Un homme de parole. Et c'est d'ailleurs un parolier qui écrit cette autobiographie qui se raconte. Il s'appelle Dorian. C'est publié aux éditions Léo Cher. C'est un livre que je vous recommande. D'abord, un, c'est très bien écrit. On va l'avoir au téléphone dans un Heureusement. instant. Heureusement. Dorian, <rire> non seulement c'est très bien écrit, mais c'est bourré d'anecdotes succulentes. Et Dorian, pour vous dire un peu qui est ce parolier si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui a travaillé pour Lio, pour Alain bah Bachou pour Mika, pour Michel Polnareff, pour Camélia euh, Jordana. Un de ses tubes, c'est pas forcément sa plus grande fierté, il nous le dira peut-être, mais c'est peut-être le tube qui lui a euh, rapporté euh, le plus d'argent. Il fait un sur le chihuahua. Non, c'est lui qui en a écrit euh, les paroles. C'était pour euh, le fameux groupe L5. Euh, ah oui, toutes les, euh, les femmes de ta vie. Des pop stars, voilà, de toutes les oui. femmes de ta vie. Ah oui. Magnifique et énorme tube. Et, et Dorian euh, nous raconte justement que Parmi ceux pour qui il a travaillé, il y a ce chanteur de la famille Pennyman. Chanteur, d'ailleurs, dont je viens déjà de donner le nom, je me suis un peu vendu. Mais qui, qui, évidemment, a pour nom Pennyman qui est la famille Pennyman ?– ah, ah, Vous l'avez dit, c'est Jackson. Mika ?– Pardon ?– C'est pas Mika ?– C'est ah, le chanteur Mika, ah, bon. dont le vrai nom est Pennyman. Bonne réponse !– Alors là… Alors là, tu me bluffes, parce que comment as-tu trouvé le nom qu'il avait dit juste avant C'est parce que je voulais gagner du temps pour avoir Dorian au téléphone. Bonjour Bonjour, Dorian et non pas Dorian hein, ça vous le racontez bien votre première télé c'est chez Jacques ah, Martin oui. votre attaché de presse euh, dit bien à Jacques Martin surtout c'est Dorian et pas Dorian et évidemment Jacques Martin vous présente Mesdames et Messieurs, voici Dorian et, et, pendant, et vous le racontez pendant euh, la chanson, l'attaché de presse retourne voir Jacques Martin, il dit c'est pas Dorian c'est Dorian et à la fin il continue Dorian, fin, il dit
1: Dorian quand vous voulez vous venez
0: quand vous voulez est ah moi je vous la... Quelle
1: différence entre Dorian et Dorian
0: Alors allez-y, vous pouvez répondre vous-même, Dorian. Je pourrais vous appeler Laurent, parce que c'est votre vrai prénom, en
1: fait. Non, non, ouais, c'est Laurian, Laurent.
0: Dorian. Dorian. Dorian Mais, non,
1: c Mais Dorian, c'est Dorian Gray, Oscar Wilde, c'est mm. pas mal, non Oui, alors je lisais effectivement, euh, euh, à l'époque, quand j'avais 15 ans, que j'ai choisi mon pseudo, c'est vraiment l'erreur le, d'adolescence, on va dire. Mais, euh, mais je lisais effecti effectivement le portrait de, Dor de Dorian Gray. Mais on a rajouté un D à la fin de mon nom, pour justement ne pas que se prononce Dorian. Ah. Donc ah. ça s'écrit Dorian avec un D à la fin comme Bernard ou ah. Bertrand. Voilà, voilà. Mais euh, mais, mais c'est euh, plus joli, Bernard. Mais... <rire> euh, Jacques Martin n'y a vu que du feu. La, fa <rire>
0: la famille Pennyman, effectivement, euh, c'est la famille euh, de Mika, que euh, vous racontez, très généreux d'ailleurs, euh, Mika, tel que vous nous le décrivez. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez travaillé sur son futur album, il paraît que ce sera entièrement oui, oui. entièrement en français, c'est vrai
1: oui, oui, on a travaillé ensemble sur ce, cet album, il y a un titre qui sort euh, vendredi prochain, un premier titre.
0: Mais c'est vous, par exemple, qui aviez écrit pour lui cette chanson « Elle me dit ». C'est un énorme tube que vous avez effectivement euh, écrit, mais j'ai ouais. cité tout à l'heure celui des L5, Toutes les femmes ah, de ta vie. C'est celui qui vous a rapporté le plus de droits d'auteur, de droits de parolier, j'imagine, Dorian
1: Eh ben non. Non Parce qu'en fait, euh, le, la chanson Toutes les femmes de ta vie, elle a été composée par un compositeur américain qui <rire> avait écrit Like a Virgin pour Madonna. Et euh, dans ces cas-là, ça devient une adaptation. Et ouais. les adaptations sont beaucoup moins bien rémunérées en droits d'auteur que la part auteur classique qu'on peut avoir en France, etc. Donc c'est pas forcément euh, le, le tube qui m'a rapporté le plus de, de, de droits, forcément, mais mais en tout cas ça m'a donné une, une belle exposition. Euh, même si à l'époque j'étais vraiment un pestiféré parce que quand j'ai fait cette chanson, j'en avais fait plusieurs sur l'album, la télé-réalité c'était vraiment diabolique. Oui. Euh, personne personne voulait s'y coller. Euh, les artistes même, j'avais même des artistes qui, qui, qui refusaient que je leur paye un verre en, un verre en boîte parce que ils disaient que c'était de l'argent sale. Enfin j'avais vraiment vécu un truc de, de un sentiment d'essuyer les plâtres parce que l'année d'après tout le monde voulait le faire. Popstar
0: effectivement, a effectivement été mal vu par ceux qui pouvaient vous entourer à l'époque, pas forcément les, les plus connus mais c'est vrai que vous étiez plutôt dans la mouvance Lio, on va dire Étienne Dao évidemment oui. euh, qui vous a quasi fait démarrer on peut dire puisque c'est grâce, euh, grâce il à... Il a donné des ailes Voilà, grâce à un coup de fil sur votre répondeur à l'époque il y avait encore des répondeurs euh, ouais. grâce à un coup de fil sur votre répondeur que vous avez décidé de monter à Paris en quelque sorte on peut dire ça.
1: Ben, c'est ça, j'avais 20 ans j'avais autoproduit mon premier CD et je l'avais envoyé aux artistes que j'aimais bien, à Dao, à Lio, à Niagara, à Champfort, plein de gens. Et puis un jour, c'était un dimanche midi, on était avec mes, mes parents, mon frère, on allait manger le rôti du dimanche. Et j'interroge mon répondeur à distance et, et, et j'entends une voix et je reconnais tout de suite celle d'Étienne Dao qui, qui dit « Bonjour, j'ai reçu un disque, j'ai trouvé ça vachement bien, bravo, bon courage, ciao ». Et là, je suis fou, j'ai l'impression que je suis, je, je suis passé à côté de... J'ai manqué l'appel, donc il n'y avait pas de numéro pour le rappeler, donc j'étais complètement euh, bouleversé par ça. Et je suis rentré aussitôt chez moi pour être prêt du message au cas où il rappelle. Donc pendant huit jours, j'ai pas dû me laver, parce que j'avais peur d'aller prendre une bouche au cas où ça <rire> oui, <donne>. oui, oui. <rire> et, euh, et finalement, il n'a jamais rappelé. Et euh, mais Vous vous êtes lavé après, Je suis parti à Paris euh, avec des amis pour la première fois, je n'avais jamais mis les pieds à Paris. On avait vaguement entendu parler des folies spigales, donc on dit « tiens, allons aux folies spigales ». On est arrivé euh, là-bas, on était vraiment... Euh, les provinciaux qui déboulaient à la capitale, on était habillés comme des sapins de Noël, euh, on clignotait de partout. Et, euh, et on, on est arrivé euh, au bar. Et en commandant mon verre, je me retourne et je suis tombé sur Etienne D'Aou.
0: c'est formidable. Bourré d'anecdotes incroyables. Surtout, vous avez travaillé avec les plus grands. Et Paul... Alors, Paul Nareff est à mourir de rire dans votre livre. Euh, c'est très m... drôle. Je me disais, et... et je me dis ça de vous d'ailleurs aussi, parce que vous êtes très drôle quand vous racontez tout ça, que vous feriez une grosse tête incroyable, euh, monsieur Dorian, parce que vous racontez tout ça de façon très amusante. Par exemple, Lio, à un moment donné, <rire> c'est assez fou, parce ouais. qu'on lui propose à Lio de faire le spectacle Holiday on Ice. Et il y a une des chansons que vous écrivez pour elle qui est prévue pour ce spectacle d'Holiday on Ice avec Lio. Et votre chanson est refusée. Et ça, c'est la phrase la plus drôle pour moi du livre. On, oui. vous, on vous dit désolé, mais cette chanson n'est pas du tout patinable.
1: <rire> C'était merveilleux parce qu'on avait fait un album pour Lio très intime, très mélancolique, très, très proche d'elle. Et ils se disent que allait être plantée parce qu'elle avait décidé de faire Holiday on Ice au même moment. Donc il y avait vraiment quelque chose qui, qui ne collait pas au niveau de l'image entre... Le... d'autant plus qu'elle ne savait pas patiner ouais. <rire> c'est formidable mais... Je lui avais dit, mais, mais tu sais patiner, non pas du tout il faut que j'apprenne et puis ils vont me porter <rire> donc je le disais c'est vrai non, que ce sont on... des
0: phrases qu'on n'imagine pas entendre un jour dans sa vie votre chanson n'est pas patinable exactement, ça même... assez
1: euh, absurde et merveilleux et vous
0: avez rencontré Ariel Dombal aussi, euh, c'est sur une Absolument. émission une émission de télé, vous nous le racontez et Ariel euh, qui et a... est-ce que Ariel est patinable selon vous <rire> non mais elle, elle, a écu... patinable. elle a écouté votre chanson parce que vous êtes chanteur vous n'êtes pas seulement parolier. Vous avez fait combien Quatre albums, c'est ça, Dorian euh, Cinq. Cinq, cinq au total. Et même euh, cette chanson « Je me détacherai », elle l'a entendue euh, et, et, et elle vous a dit « Vos paroles sont tellement tendres et sexy. Vous avez dû beaucoup aimer votre maman, non ?»
1: <rire> Vous souvenez Parce de ça, elle, rien elle a dit la même chose au chameau au Maroc. Hein. <rire> <Et> après, elle... <rire> <rire> C'était une émission chez Drucker, je me souviens, et, et on, a, on avait euh, Ariel avait entendu la, les répétitions, et, euh, et on je me suis retrouvé ensuite en coulisses avec Françoise Hardy, Sylvie Vartan et Ariel qui étaient toutes les trois à une table oui. et c'est là qu'Ariel m'a sorti ça et ça a fait exploser de rire François Zardy parce qu'elle en connaît un rayon sur le côté fusionnel euh, mère-fils euh, je pense et donc voilà mais j'ai trouvé la phrase très drôle en tout cas de, 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 de juxtaposer que c'était extrêmement sexy dans les paroles et d'aimer ça à maman oui.
0: <rire> alors il y a l'histoire de la piscine aussi de Michel oui. Polnareff ça c'est génial cette anecdote je ne vais pas tout raconter parce qu'il faut laisser oui. à nos auditeurs évidemment le soin de lire ce livre Un homme de parole signé Dorian aux éditions mais encore ce passage, il a une piscine évidemment là-bas, en Californie Michel Polnareff et, et, et vous lui demandez, vous vous baignez pas Michel et il répond, je ne sais pas nager enfin, elle fait 1m20 de profondeur <rire> justement, je vais pas en plus me noyer là où j'ai pied
1: <rire> <rire> ben C'est tout le sens de, de, de Michel est un, moi je connais plus Michel que Polnareff finalement l'homme public, je ne le connais pas je connais vraiment Michel, avec qui j'ai passé 80 jours presque en tout et pour tout pour travailler, pour écrire des chansons avec lui. Sinon, c'était impossible de le faire autrement qu'en rentrant dans sa vie, en tout cas dans l'intimité de l'écriture en fait avec lui pour coécrire. Et c'est vrai que j'ai vécu des moments totalement absurdes. C'est quelqu'un d'extrêmement drôle, de très vif, qui a un sens de la répartie. Euh Incroyable.
0: Les passages sur Paul Nareff sont absolument euh, étonnants, à mourir de rire, c'est la dernière partie euh, du livre et, et vraiment, je, je conseille ces moments-là. Vous avez travaillé sur le dernier album, dernier album de Paul Nareff et aussi, vous avez écrit cette chanson pour Camélia Jordana. Non Parce que ça a été un énorme tube mais elle a boudé cette chanson Camélia, c'est bien ça
1: Mais Vous savez, on de toujours ces, ces, ces chansons un peu tubes, je crois même que François Hardy à un moment donné, elle avait ras-le-bol de Tous les garçons et les filles il mm -hmm. y, y, y a quelque chose comme ça qui fait que quand on démarre avec une chanson on a l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt, que les gens ne découvrent pas le reste de votre disque parce que justement, la chanson prend trop de place. Et je peux tout à fait le comprendre. Mais c'est vrai qu'à ma place de parolier, c'était hyper frustrant parce que quand elle faisait des concerts, elle avait tendance à soit ne pas faire la chanson carrément, alors que les gens venaient aussi un peu pour cette chanson, puisqu'elle démarrait, c'était son premier album, ou alors elle la faisait, elle faisait un couplet, un refrain, un cappella entre deux chansons, si vous voulez. Vous
0: avez raison, mais peut-être votre erreur, ça a été de l'appeler non, 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 vous aurez appelé oui, 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 oui elle aurait peut-être été d'accord, on ne sait pas. Un homme de parole, euh, euh. c'est signé Dorian, euh, c'est drôle, passionnant, émouvant aussi, euh, les débuts, euh, quand vous croisez euh, Maître Capello, ça m'a rappelé quelque chose. Parce Quoi, que avez chanté Non. J'ai ah. euh, ce point commun avec vous, c'est que la première personnalité que j'ai vue, vous savez, on est toujours impressionné oui. quand on voit une personnalité, la première personnalité qu'on voit, moi aussi, c'est ah, Maître ah ouais. Capello le premier ah. que j'ai vu. Il était en train de bouffer comme un chancre à La Rochelle. Et, et... Non, mais moi, j'ai eu ça avec Bernard Mabis. Est... <rire> j'étais enfant, j'étais enfant, j'ai vu à une terrasse, il a... Envie de... <rire> et vous aussi il y a plein d'autres trucs très très drôles ah, que vous racontez très émouvant aussi s'appelle Un homme de parole c'est signé Dorian et c'était le livre du jour on on aux éditions Léochère